0: 마태복음 7장 15절과 20절, 의미를 생각하며 저희가 천천히 함께 읽겠습니다. 마태복음 7장 15절입니다. 거짓 선지자들을 삼가라, 양의 옷을 입고 너희에게 나오나 속에는 노략질하는 일이라. 그들의 열매로 그들을 알지니, 가시나무에서 포도를 또는 엉겅퀴에서 무화과를 따겠느냐. 이와 같이 좋은 나무마다 아름다운 열매를 맺고, 못된 나무가 나쁜 열매를 맺나니, 좋은 나무가 나쁜 열매를 맺을 수 없고, 못된 나무가 아름다운 열매를 맺을 수 없느니라. 아름다운 열매를 맺지 아니한 나무마다 찍혀 불에 던져주느니라. 이러므로 그들의 열매로 그들을 알리라. 아멘. 함께 앉아서 기도하고 말씀 드리겠습니다 하나님, 이 시간에 주님께서 말씀하실 때에 이것을 사람이 기록한 말로, 사람이 전하는 말로 생각하지 않고 2000년 전이 땅에 오셔서 우리 가운데 천국을 이루기 원하셨던 그 천국을 이루기 위해 자신의 목숨까지도 아낌없이 내어주신 예수님의 마음을 느끼고 체험하는 시간 될수 있도록 인도하여 주십시오. 성령님 이 시간 저희 마음 가운데 오셔서 저희가 이 말씀에 집중할 때에 성령을 체험하게 하여 주시고 그 성령의 능력과 역사에 힘입어 이 말씀의 현실을 살아갈 수 있는 용기와 담대함을 얻고 이 자리를 나아가 저의 삶의 장소로 돌아갈 때에 저의 희 삶에서 날마다 천국을 누리며 살아가는 참된 기쁨과 감격이 있는 예배될 수 있도록 주께서 함께 하여 주십시오. 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘 오늘로써 저희가 산상수훈 32번째 살펴보고 있는데요. 이제 곧 끝납니다. 아마 다음 다음 주면 저희가 산상수훈을 끝날 것 같습니다. 저희는 마태복음 5장부터 시작된 이 예수님의 말씀들을 살펴보면서 이 모든 예수님의 산상순의 말씀의 정상이 어딘가를 살펴봤었어요. 클라이맥스가 어딘가, 최고봉, 그 절정이 어딘가를 살펴봤습니다. 바로 마태복음 7장 12절에 나와 있는 황금율이라 불리는 말씀이에요. 우리 다시 한 번, 한 목소리 로한번 읽어볼까요? 그러므로 무엇이든지 남에게 대접을 받고자 하는 대로 너희도 남을 대접하라. 이것이 율법이요, 선지자니라. 이 황금률 속에는요. 신앙의 모든 원리가 담겨있고요. 특별히 우리 신앙인들의 행동윤리 Practical e t h i c 이라고할수 있는 실천윤리가 담겨있는 것입니다. 이것을 구약의 율법으로 표현한 것이 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하라는 라 말씀이었다고 지난 시간에 살펴봤었죠. 예수님께서 구약시대의 율법을 가지고 황금률을 표현한 것이 너희가 남에게 대접을 받고자 하는 대로 너희가 너 자신을 사랑하는 대로 남을 대접하라 이웃을 사랑하라 그리고 그 이웃을 사랑을 이루기 위해서는 우리의 힘만으로 되지 않고 오직 하나님을 사랑하는 믿음 안에서만 가능한 것이죠 그렇죠 그래서 이 황금률 안에 하나님 사랑과 이웃 사랑이 들어있는 거죠 하나님을 사랑하는 그 믿음으로 참믿음을 가지고 성령의 도우심을 받아 예수 그리스도의 모습으로만 사랑할 수 있는 것이 참된 이웃 사랑이기 때문에 그렇습니다 예수님은 이렇게 중요한 황금률에 대해서 말씀하시고 난 후에 예수님은 이제 우리에게 선택을 요구하시는 거예요. 우리가 산상순의 가르침을 분석하고 막 이해해서 머리로만 아는 것으로 그치지 않고요. 이제는 한 걸음 나아가서 이 말씀대로 실제 행동으로 옮기기 위해 꼭 필요한 선택을 해라라고 말씀하십니다. 디트리히 본 회퍼라는 신학자 제가 말씀드렸었죠 그분이 이 마태복음 13절부터 마지막까지의 말씀들을 가리켜서 더 그레이트 디바이드라고 말씀하셨어요 더 그레이트 디바이드 완전히 두 개로 나눠있다는 거예요 이제 우리는요 두 갈래 길 앞에 서 있는 것입니다 두 갈래 길 앞에 서 있는 거예요 첫 번째 선택이 무엇이었느냐 지난 시간 살펴봤던 대로 어떤 길로 갈 거냐라는 선택을 예수님께서 원하시는 거예요 어떤 길로 갈 거냐 좁은 문을 찾아서 좁은 길로 갈 거냐 아니면 세상 사람들이 다 가는 본성적으로 따라가는 그 넓은 길을 갈 거냐 둘 중에 하나를 선택하라는 것입니다 여러분 이 갈림길 앞에서 가만히 서 있을 수 없습니다 가만히 서 있으면 떠내려간다고 말씀드렸어요 그렇죠? 한 통로 안에서 한 방향으로 가거나 다른 방향으로 가거나 둘 중에 하나예요 가만히 있을 수 없습니다 우리는 세상이 걷는 방향으로 갈 것인지 아니면 예수님께서 걸어가신 방향으로 갈 것인지를 선택을 해야만 되는 것입니다 우리 지난주 예배를 통해 우리가 이 말씀 앞에서 좁은 문을 찾아 좁은 길로 가겠다라는 헌신과 결단을 했었습니다. 여러분 지난 한 주간 동안 그 결단대로 사셨죠? (웃음) 예, 지난 한 주간 동안 우리 삶에 다가오는 모든 선택의 순간에 좁은 문을 찾고 그 좁은 문을 걸어가기로 결단하신 여러분이라고 저는 믿습니다. 그 문을 통해 내 즐거움과 내 쾌락을 찾는 삶을 사는 것이 아니라 남에게 대접받고자 하는 대로 남을 대접하는 황금률을 살아가는 노력과 헌신을 했던 한 주라고 저는 믿습니다. 여러분 그런데 그렇게 세상의 길을 가지 않고 좁은 문을 선택한 사람, 그 좁은 길을 선택한 사람들 앞에 또 하나의 선택이 있는 거예요. 그 갈림길에서 이제 예수님이 가신 방향으로 가고자 했을 때 그걸로 끝난 게 아니라 한번선택했다 끝난 것이 아니라 그 길에 또 하나의 갈림길이 있는 것입니다. 그것이 바로 오늘 본문이에요. 두 번째 선택, 어떤 열매를 맺을 것이냐 어떤 길로 갈 것인가라는 첫 번째 선택은요 예수님을 따르는 제자가 되어서 이제 예수님으로부터 시작된 새로운 왕국 백성 이 천국 백성 안으로 들어올 거냐 혹은 세상 사람들처럼 살면서 이 천국 공동체 밖에 그대로 있을 거냐 이거를 선택하는 것이었습니다 그렇죠? 천국 공동체 안으로 올 거냐 밖에 계속 있을 거냐 그것첫 번째 선택이었어요 그 말씀을 듣고 이제는 내가 천국 공동체 안으로 들어오겠습니다 라고 선택한 사람들에게 예수님께서 두 번째 질문을 하시는 거예요 어떤 열매를 맺을 것이냐 이것은요 천국 공동체 안에서 내리는 선택입니다 그 천국 공동체 안에서 너희들은 양이 되어서 좋은 열매 아름다운 열매를 번역했습니다만 좋은 열매예요 좋은 열매를 맺을 것이냐 혹은 그 공동체 안에서 너희가 양의 탈을 쓴 늑대로 살 것이냐 나쁜 열매로 맺으며 살 것이냐 예수님께서는 요더 깊이 한 단계 나아가 우리 신앙의 선택을 원하시는 것 같아요 아니 한번 예수님 공동체에 들어오면 끝 아닙니까 한번 내가 믿기로 결단했으면 그걸로 끝 아니에요 아니라는 거예요 제가 늘 말씀드리지만 우리 신앙은 요 기독교 신앙이란 예수 믿고 천국 가는 것이 아닙니다 예수 믿고 천국을 살아가는 거라고 말씀드렸어요. 예수님이 지금 그 말씀을 하시는 거예요. 한번 믿기로 하고 결단했다고 해서 이제 네 맘대로 살아야 되는 게 아니라 이제부터 너희가 매 순간 선택하며 점검해야 된다는 것을 오늘 말씀을 통해 말씀하시는 줄 믿습니다. 예수님께서는 요 이렇게 신앙 공동체 안에 있지만 교회 안에 있지만 사실은 양이 아니라 늑대고 나쁜 열매를 맺는 사람, 좋은 열매가 아니라 나쁜 열매를 맺는 사람들을 가리켜서 오늘 본문 15절에서 뭐라고 말씀하십니까? 거짓 선지자라고 말씀하세요. 우리 1 5절에 다시 한번한 목소리로 읽어볼까요? 거짓 선지자들을 삼가라. 양의 옷을 입고 너에게 나오나 속에는 노략질하는 일이라. 그래서 그렇죠? 지금 한 공동체 안에 있는 것을 말씀하시는 거예요. 당시 이 말씀을 들은 유대인 무리와 유대인 제자들은 요 떠오르는 것이 있었을 거예요. 당시 그들의 성경이었던 구약성경에서 말씀하시는 거짓 선지자들에 대한 수많은 말씀들이 생각났을 것입니다. 한 예로 지난주에 묵상했던 생명의 산 본문에 있었죠. 열왕기상 22장에 보니까 미가야라는 선지자가 있었어요. 그렇죠. 미가야는 선지자와 미가야와 반대되는 400명의 선지자가 나왔었습니다. 아합이라는 왕이 이스라엘 다스릴 때의 이야기인데요. 이 아합이라는 왕이 어떤 왕입니까? 하나님을 떠난 왕이에요. 우상을 섬기는 왕입니다. 마음속 생각마다 하는 일 하나하나마다 전부 악한 왕이에요. 이런 아합 왕에게 아주 꼴보기 싫은 선지자가 하나 있었는데 그 사람이 미가야였어요. 아합 왕이 뭐라고 하냐면 저 선지자는 입만 열면 내가 싫은 말을 한다. 이런 얘기를 합니다. 여러분 당연하죠. 본인이 악한 삶을 사니까 하나님의 선지자라면 당연히 안 좋은 말을 할 수밖에 없는 거죠. 그런데요. 이 미가야와는 달리 늘 왕에게 좋은 말을 하는 선지자들이 아주 많았어요. 400명이나 됐어요. 여러분 하나님의 선지자는 어떤 사람인가 말씀대로 살지 않는 사람들에게 찔림을 주는 사람이 참하나님 선지자는 것을 우리가 알게 되는 것이죠. 참 선지자들의 역할은요. 백성들의 잘못을 보고 왕이라고 해서 왕의 비유를 맞추느라 잘못을 보고도 덮어주는 사람이 하나님의 선지자가 아니라 죄를 지적하고 죄를 끄집어내서 그 죄를 낮게끔 하는 사람이 하나님의 선지자라는 것입니다. 어떤 상처가 있는데요. 속에서 골마 썩어져가고 있는데 그냥 겉에다가 반창고 몇개 붙여놓고 야 괜찮을 거야. 금방 날 거야. 평안해. 라고 말하는 사람은 하나님의 선지자가 아니라 거짓 선지자라고 예레미야 8장이 말씀하고 있어요. 우리 한번 예레미야 8장 11절의 말씀을 한번 한 목소리로 읽어볼까요? 그들이 딸내 백성의 상처를 가볍게 여기면서 말한다. 평강하다 평강하다 하나 평강이 없도다. 거짓 선지자들이 이렇다는 것입니다. 죄를 보고요. 죄를 지적하지 못하고 비유에 맞는 말만 하는 거예요. 왜요? 교인 잃을까 봐. (웃음) 여러분 저는요. 목회 현신 했는데요. 그런 선지자 되지 않기로만 합니다. 예, 저도 그냥 400명처럼 할까요? (웃음) 예, 저는 정말 비유 맞추는 목회자라기보다는요. 여러분 좀 부담되시죠? 그러나 하나님의 말씀을 전하면서 사랑으로 감쌀 수 있는 그런 목회자가 되고자 합니다. 여러분이 많이 도와주시고 격려해 주시기 바랍니다. 아무튼 요 거짓 선지자들은 요 사랑으로 남의 죄를 덮어주는 수고를 하지 않았어요. 그냥 반첩공한몇개 발라주고 야 괜찮을 거야. 만사 형통할 거야. 평안할 거야. 예수 믿으면 다 괜찮아. 잘 풀려. 라고 말하는 삶이었던 거예요. 그들은 요 그렇게 말할 뿐만 아니라 자신들 역시 죄 속에 거하던 사람들이었습니다. 다음 절 12절에 이렇게 말씀해요. 제가 한번 읽어드릴게요. 그들이 가증한 일을 행할 때에 부끄러워하였느냐. 아니라 조금도 부끄러워하지 않을 뿐 아니라 얼굴도 붉어지지 아니하였느니 예, 목회자가 되면서 점점 낯장만 두꺼워지는 그런 목회자 되지 않기를 소원합니다. 그러므로 그들이 엎드러질 자와 함께 엎드러질 것이라 내가 그들을 벌할 때에 그들이 거꾸러지리라 여호와의 말씀이니라 그런 거짓 선지자들은 백성이 멸망을 당할 때 함께 멸망을 당할 거다 말씀하시는 거예요 이런 삶을 살았기 때문에 거짓 선지자들은요 당연히 열매를 맺지 못하겠죠 다음 절 13절이에요 우리 한번 한목소리 한번 읽어볼까요 여호와의 말씀이니라 내가 그들을 진멸하리니 포도나무에 포도가 없을 것이며 무화과나무에 무화과가 없을 것이며 그 잎사귀가 마를 것이라 내가 그들에게 준 것이 없어지리라 하셨나니 여러분 이 말씀을 들으면 뭔가 생각나는 말씀이 있지 않습니까? 마태복음 21장과 마가복음 11장인가요? 예 거기 보면은 예수님께서 이제 처음으로 예루살렘에 들어온 것이 기록되어 있어요. 이 마태복음, 마가복음 누가복음은요 요한복음과는 달리 예수님 이 갈릴리로부터 시작해서 예루살렘까지 가는 기록을 쭉 이렇게 기록하는 것입니다. 마지막에 가서야 드디어 예루살렘에 입성하세요. 그렇게 군중들의 환호를 받고 예루살렘에 들어가서 가장 먼저 하신 것으로 기록한 것이 뭐냐면 무화과나무에 가시죠. 무화과나무에 가서 열매가 없는 것을 보고 저주하시니까 그 무화과나무가 어떻게 돼요? 마른 거죠. 지금 예수님께서는 그 행동을 통해 이 예레미야 8장 13절의 말씀을 깨우쳐주시기로 원했던 것 같아요. 하나님의 백성이라면서 예루살렘에 모여서 아주 그럴듯한 예배와 제사는 드리지만 그렇게 율법의 형식은 지키지만 율법의 형식보다 더 귀한, 더 중한 정의와 긍율과 믿음은 저버린 모든 악 중에 가장 큰 교만이라는 그 교만 속에 살아가는 그러나 이렇게 악을 행하면서도 자신들의 모습을 발견하지 못하고 잘될 거야, 만사 형통할 거야, 괜찮을 거야 나는 나의 일주일에 한번 교회만 갔다 오면 돼 라고 말하는 유대교 종교 지도자들을 향해 지금 경고하시는 것입니다. 예수님께서 이렇게 21장에서 마태복음 21장에서 경고하시고 나서요. 마가복음 11장에서 경고하고 나서요. 계속 예수님은 예루살렘 안에 계시면서 그 예루살렘 성 안에서 예수님은 이제 거짓 선지자에 대한 정의를 말씀하신 적이 있으세요. 마태복음 24장, 또 마가복음 13장에 가보면 그 말씀이 나와 있는데요. 제가 대표로 마태복음 24장, 11절의 말씀을 읽어드리겠습니다. 거짓 선지자가 많이 일어나 많은 사람을 미혹하겠으며 이렇게 말씀하세요. 예수님께서 거짓 선지자들 가리켜서 한마디로 뭐라고 말씀하시냐면 미혹하는 자들이다라고 말씀하시는 거예요. 미혹한다는 거예요. 마태봄 24장의 말씀은 참 어려운데요. 실제로 이 말씀은 AD 70년, 예수님께서 이 말씀을 하시고 나서 한 30년 후에 실제로 예루살렘이 멸망할 것을 예언하신 말씀이에요. 그러나 그 당시 예루살렘 멸망만 말씀하신 것이 아니라 예루살렘 멸망 이후 지금까지 인류의 역사 속에 나타나는 수많은 거짓 선지자들을 향해 말씀하신 것입니다. 그들은 미혹하는 자라는 거예요. 제가 역사기록을 찾아보니까 조세프스라는 유대인의 역사기록자가 요그 당시 상황을 묘사하는데요. 로마의 티도라는 투스디 왕이 예루살렘 성을 무너뜨리려고 진을 치고 있는데 그때 상황을 얘기하는데요. 그때 유대인 종교 지도자들 중에 어떤 얘기를 하는 사람이 있었냐면 너희가 지금 로마 군대가 진을 치고 있다고 해서 여기서 도망가면 이 성을 빠져나가면 이제 하나님이 곧올시텐데 하나님 만나 뵙지 못하고 죽을 거다. 참 기가 막히게도 요세프스라는 이요 사람이 써요. 기가 막히게도 그 거짓 선지자들의 이야기를 듣고 그성 안에 남아서 결국은 로마 군대에 의해 죽는 사람이 있더라라고 씁니다. 아무튼 거짓 선지자들은요. 미혹하는 자들이라는 거예요. 구약 시대의 거짓 선지자가요. 이제 신약 시대로 오면은 거짓 교사라는 이름을 갖게 되는데요. 베드로후서 2장에 보면 그게 나와 있습니다. 제가 한번 읽어 드릴게요. 그러나 백성 가운데 또한 거짓 선지자들이 일어났던 것처럼 과거 구약 시대 때 그랬던 것처럼 이와 같이 너희 중에도 거짓 선생들이 있으리라. 이 거짓 교사, false teacher라는 사람들은 어떤 사람이냐면 멸망하게 될 이단을 가만히 끌어들여 가지고 잘못된 믿음을 끌어들여서 이 사람들이 하는 것이 무엇인가? 자기들을 사신 주를 부인하게 한다는 거예요. 구원에 이르지 못하게 한다는 것입니다. 멸망하게 한다는 거예요. 뒤에 보면 그게 나와있죠. 그러면 이 거짓 선자들은 어떤 가르침을 하길래 그 가르침으로 미혹해서 사람들을 멸망에 이르게 하는가? 구원에 이르지 못하게 하는가? 여러분 제가 사도행정과 뭐 갈라디아서 제가 말씀 나눴던 갈라디아서와 또데살로니카 후서와 요한일서를 이렇게 살펴보니까요. 크게 두 가지로 그들의 가르침을 정리할 수 있을 것 같아요 제가 갈라디아서 할때 이미 말씀드렸던 내용입니다 첫 번째 거짓 선지자들은 어떤 말을 했는가 첫 번째 거짓 선지자들의 교훈은 뭐였냐면 가르침은 뭐였냐면 예수님을 믿기 위해서는 예수만 믿으면 안 되고 너희의 행위가 있어야 된다고 가르쳤던 사람들이에요 유대교에 심취한 나머지 너희가 그냥 말로만 예수님 믿는다고 라 말하면 안 되고 육체에 할례를 베풀어야 된다 유대인이 그랬던 것처럼 육체에 흔적이 있어야 된다라는 것을 주장했던 사람들이었습니다 예수님의 은혜만으로는 불충분하다고 말하는 것입니다 예수님의 은혜만으로는 안된다라고 말하고 거기에 내 행위가 들어가야 된다고 말하는 사람들이에요 아니 예수님도 지금 산상손에서 자꾸 행위를 강조하시는 것이 아닙니까 여러분 그렇지만 아니에요 예수님은요 행위를 강요하시는 것이 아닙니다 여러분 오늘 말씀 이전에 했던 지난 말씀과 오늘 말씀 다시 한번 보세요 마태음 7장 13절부터 한번 쭉 보십시오 여러분 예수님께서 지금 너희를 좁은 길로 가야 돼? 강요하시나요? 아니요 너네 넓은 길로 가면 내가 너네 확 멸망시켜버린다? 이런 경고를 하십니까? 아니에요 네가 좋은 열매를 안 맺으면 내가 다 찍어버릴 거야? 라고 말씀하시는 거예요 협박하시는 분이 아니십니다 예수님은요 이게 중요해요 그냥 사실만을 말씀하시는 거라 저는 믿습니다 팩트를 말씀하시는 거예요 많은 사람이 쫓는 그 길에는 멸망이 기다리고 있단다 반대로 좁은 길로 가면 그길 끝에는 생명이 있는 거다 좋은 나무에서 나쁜 열매가 맺힐 수 없고 나쁜 나무에서 좋은 열매가 맺힐 수 없단다 예수님을 진정으로 믿으면요 예수님을 정말로 사랑하면요 좁은 길로 가게 되어 있는 거죠 그 갈림길에서 좁은 길을 선택할 수 있는 것입니다 예수님을 정말로 믿으면 정말로 사랑하면요 그 다음 갈림길에서 좋은 열매를 맺는 쪽으로 선택할 수밖에 없는 것입니다 강요와 나의 행위로 할수 있는 것이 아니라는 거예요 그러나 거짓 선지자들은요 인간의 힘으로 예수님의 구원사역을 좀 도와주려고 하는 사람들이에요 그렇기에 신앙생활을 위해서 여러 가지 조건들을 만들어 옵니다 교회 오면 뭘 해야 되고 뭘 하지 말아야 되고 선행과 봉사를 해야지만 마지막 날에 구원을 받는다라는 식으로 가르치고 여러분 이것은요. 은혜를 무시하는 것이고 예수 그리스도의 십자가와 부활의 능력을 무효화시키는 것입니다. 어떻게 그렇습니까? 제가 한 예를 들어보니까요. 제 얘기를 좀 부족하지만 좀 할게요. 누군가가 저를 위해서 100불 헌금을 줬다고 한번 생각해 보세요. 저한테 누가 100불을 줬다고 생각해 보세요. 저는요. 100불을 받으면 상당히 불편해하는 사람입니다. 부담스러워해요. 왜래서 전에 제가 어떤 일을 했냐면요. 돈을 거슬려 드렸어요. 예, <웃음> 네, 실제로요 어떤 분은 캐나다에 계시면서 미국 돈으로 주셨어요 저한테 미국 사니까 그 제가 다시 캐나다 돈으로 환전해서 드렸어요 예, 네, 다음 주부터 제 얼굴을 안 보시더라고요 저는 이해를 못했어요 그런데 여러분 한번 생각해 보세요 제가 왜 그런지 말씀드릴게요 100불을 주셨는데 아 이게 너무 부담돼요 아 나는 내 의로는 이걸 다못 받아요 그러니까 50불 정도만 받을게요 여러분 50불을 다 준다고 생각해 보세요 여러분 이것은 뭐냐면 100불을 주는 사람의 은혜를 거래로 만드는 것입니다. 그렇지 않습니까? 100불을 준 사람의 은혜의 마음을요. 제가 지금 딜 해가지고 깎는 거예요. 프리 기프트를 받는 게 아니라 언컨디셔널 기프트를 받는 게 아니라 조건 없는 선물을 받는 것이 아니라 디스카운티드 기프트. 깎은 선물을 받는 거예요. 그렇죠? 제가 50불 주고 100불 사는 거니까요. 별로 <웃음> 물론 백불을 받고 이런 생각을 하시는 것 같아요. 백불 받고 감사한 마음으로 다른 쪽으로 얼마든지 감사 표시를 할 수는 있습니다. 저는 그걸 몰랐어요. 제가 받았으면 그 감사한 마음을 가지고 제가 이돈 제가 쓸 필요 없잖아요. 제가 다른 곳에 쓸수 있잖아요. 지금은 그렇게 합니다. 그런데 그때 다시 돌려드리니까요 당신은 전 이해를 못 했어요. 왜 기분 나빠 하실까? 교회 주차장에 서 저를 보시고서는 갑자기 백팔십 도 돌아가지고 차 속으로 싹 들어가시고 그냥 가시더라고요. 아 제가 그 분의 은혜를 무시했구나. 은혜를 거래로 만들었구나. 여러분 마찬가지로요. 예수님의 은혜에 내가 뭔가를 보탠다고 하는 순간 그 은혜가 무시되는 거고 내 의의가 살아나는 거예요. 갈라디아서 2장 21절이 그렇게 말합니다. 우리 한번한 목소리 한번 읽어볼까요? 내가 하나님의 은혜를 패하지 아니하노니 만일 의롭게 되는 것이 율법으로 말미암으면 그리스도께서 헛되이 죽으셨느니라. 그렇죠. 그게 말씀하시죠. 내가 은혜를 패하지 않는다. 내가 nullify, I do not nullify the grace of Christ 그리스도의 은혜를 무효화시키지 않는다라는 거예요 첫 번째 거짓 교사들의 가르침은 무엇이었습니까? 예수님의 은혜를 싸그리 무시하게 해서 복음으로부터 멀어지게 하는 사람들이에요 나의 행위로 뭔가를 하면서 결국은 예수님을 위해 사는 것이 아니라 내 자신을 위해 살도록 조장하는 사람들입니다 두 번째 거짓 교사들의 가르침은 뭐였냐면 이와는 정반대의 가르침을 가진 사람들이에요 사실은 이두 번째 가르침을 했던 거짓교사들이 초대교회에 참 많이 있었습니다 많은 부분의 서신서들이 요 바로 이두 번째 부류의 거짓교사들을 공격하기 위해 쓰여진 거예요 이들은 첫 번째와는 정반대 극단으로 요 은혜에 심취한 나머지 은혜에 너무 감격해서요 자신의 죄와 자신들의 문제들에 대해서는 관대해진 사람들이에요 그리고 그런 가르침을 가르친 사람들이었습니다 은근히 쾌락과 죄를 허용했던 사람들이에요. 왜 쾌락과 죄를 허용합니까? 그 죄에도 불구하고 예수님께서 사랑하시기 때문에 이 죄가 없어져 버리면 예수님이 나를 사랑하지 않을 거라 생각했던 거예요. 사도바울은 분명히 말했죠. 물론 죄가 있는 곳에 은혜가 넘쳤지만 그렇다고 해서 내가 은혜를 넘치게 하려고 죄 가운데 거할 수 있겠느냐? 그럴 수 없다라고 로마서 5장, 6장에 말씀하셨습니다. 내가 문제가 있는데도 그 문제가 괜찮다라고 생각하게 되는 거예요 은혜가 제일 중요하다고 늘 은혜만 붙들고 삽니다 그러면서 그 은혜라는 핑계 안에 수많은 쾌락과 본성적인 일들을 허용하는 거예요 오늘날도 교회를 보면요 종교 지도자라 하면서 은혜를 강조하면서 자신들은 변하려고 하지 않는 그래서 인기와 명성과 물질적인 풍요와 부의 목숨 거는 목회자들이 참 많이 있는 것 같습니다 제가 그런 사람 되지 않기를 기도해 주시기 바랍니다 아까 백불 얘기를 해보면 요 이런 거죠. 백불을 받는 것이 너무 은혜한 것을 깨달았어요. 그러니까 이제 여러분이 저한테 백불을 주시잖아요, 계속. <웃음> 그러다 보니까 백불을 계속 받다 보니까 어느 순간 돈을 사랑하는 내 쾌락적인 본성이 치고 올라오는 거죠. 인간은 다 그래요. 인간이 연약합니다 그래서 결국에는 하나님보다 돈을 따라가게 되는 거예요. 깨어있어야 됩니다. 은혜에 집중하려면요. 그만큼 은혜에 합당한 행시에 대해서 깨어있어야 돼요. 여러분 초기 기독교의 입문서라고 할수 있는 디다케라는 문서가 있어요 한번 보여주시면 이것은 뭐였냐면 초기 기독교인들이요 이방인들을 전도할 때 기독교에 대해서 전혀 모르던 사람들에게 기독교가 어떤 것이라는 것을 가르쳐주는 입문서예요 우리 교회로 말하면 1대1 제자 양육과 같습니다 제가 이제 1대1 제자 양육만 한다고 그 말씀 드리는 것은 아닙니다 <웃음> 그런데 이디다케에 보면요 예수님에 대해서 전혀 모르던 사람 또 유대교의 백그라운드가 없던 이방인들에게 이제 하나씩 하나씩 다 가르쳐줘요 신앙에 대해서 그러면서 이 거짓 선지자들에 대해서 경고하는 것이 나오는데요 참 독특하게 이런 얘기를 해요 이런 일들을 하면 거짓 선지자다 라고 말하면서 뭘 말하냐면 어떤 한 선지자가 너의 교회에 와서 너의 공동체에 와서 같은 곳에서 3일 이상 머물면 그는 가짜다 이래요 이게 무슨 말인가 남에게 대우받는 것을 즐기는 성향이 있다고 한다면 그 가짜라는 거예요 아, 나는 하나님의 은혜를 나눠주는 사람인데 이 정도 대우는 받아야 되죠. 이런 생각을 하다 보니까 자기 쾌락에 넘어간 것입니다. 어떤 사람이 복음을 전하면서 돈 얘기를 하면 그는 무조건 가짜다라고 그래요. 돈 얘기를 하면 무조건 가짜라고 얘기합니다. 여러분 이런 두 부류의 거짓 교사들이 당시에 있었어요. 그런데 여러분 반드시 기억하셔야 될 사실은 뭐냐면 이두 부류의 거짓 교사들은 당시 목회자들만을 가리키는 말이 아니었다는 거예요 여러분 오늘 1 5절에 다시 한번 보십시오 어떤 탈을 쓰고 왔다고요? 어떤 옷을 입고 왔다고요? 양의 옷을 입고 왔다고 되어 있습니다 양 무리 속에 있는 거예요 회중 속에 있는 것입니다 한 목사님은요 거짓 선지자는 이 펄핏 강대상보다 퓨 여러분이 앉아계신 그 의자에 더 많을 수 있다 라고 말씀하신 것을 제가 들은 적이 있습니다 여러분 그렇다면 어떻게 해야 됩니까? 참 선지자가 되려면 거짓 교사가 되지 않고 참 교사가 되려면 어떻게 해야 됩니까? 이두 가지 극단에서 균형을 이루어야 된다는 것입니다. 행위만 중요하게 하는 게 아니라 은혜만 중요하게 하는 게 아니라 이둘 사이에서 균형을 이루어야 된다는 거예요. 두 극단으로 치우치지 않는 이 균형 은혜와 행위가 균형을 이루는 것. 지난 시간 말씀드린 대로 칭의 교리와 성화 교리가 밸런스를 이루는 것. 이것이 이 시대의 목회자뿐만 아니라 그리스도인들에게 필요하다고 말씀하시는 것입니다 여러분 이두 가지 거짓교사들의 말씀을요 예수님께서는 한 단어로 표현하시는데 그것이 뭐냐면 마태복음 24장 아까 읽었던 11절 다음절에 나와있는 12절에서 불법이라는 표현으로 이것을 요약하십니다 마태복음 24장 12절 불법이 성함으로 불법이 성함으로 lawlessness 불법 이런 불법의 동의어는 불의입니다. 여러분 주부에 보시면 질문지 중에 나중에 이제 질문지 중에 2번, 2번에 보면 그 답을 찾아보시는 것이 나와 있어요. 불법의 동의는요, 불의의 가 없음을 말하는 거예요. 의란 뭐라고 말씀드렸죠? 하나님과의 바른 관계가 없는 것이 불법입니다. 여러분, 신앙이 외식적인 형식적인 종교생활로 흐르다 보면요, 교회를 다니면서 신앙생활을 하면서 나의 외적인 행동 양식만을 바꾸려고 그래요. 여러분 그러다 보니까 자연스레 그런 척을 잘하게 되겠죠 마음이 아파도 아프지 않은 척 문제가 있어도 문제가 없는 척 죄를 지어도 죄를 짓지 않는 척 척을 하다 보니까 겉으로 드러나는 행동 양식만을 보여주다 보니까 당연히 예수님과의 관계가 끊어지는 것입니다 불의 불법을 해나는 것이 되는 거예요 이러분 그런 목회자가 아무리 열심히 목회를 한다고 해도 그건 전부 쇼겠죠 저는 그런 목자 되지 않기를 바랍니다. 여러분 기도해 주세요. 마찬가지로 여러분 그런 교인이 아무리 교회 에 열심히 다니면서 봉사를 한다 하더라도 그것은 쇼입니다. 제가 여러분 한분한 한 분이 그런 교인 되지 않도록 기도하겠습니다. 여러분 신앙이 그 반대, 정반대 극단, 쾌락과 욕심의 종교생활로 치우치면 죄를 가볍게 여기는 성향이 나타나게 돼요. 어느 순간 회개를 하지 않습니다. 어느 순간 삶에서 회개가 멈춰버려요. 아무런 변화를 요구하지 않고 그냥 평안하기만 했으면 좋겠어요. 그러니까 평안하다 평안하다 말하는 사람들을 따라가게 돼 있어요. 귀가 가려워서요. 내 귀를 긁어주는 말씀을 듣고 싶어해요. 이런 불의의 동의어가 또한 죄입니다. 죄예요. 불법과 불의와 죄가 다 같은 말이라는 거예요. 이렇게 불법이 증가한다는 것은 거짓 교사들이 넘쳐한다는 말이 되는 거예요. 여러분 근데이 12절에서 후반절에 보면 은 예수님께서 이게 불법이 넘쳐날 때 감소하게 되는 것이 있는데 그것을 가르쳐서 뭐라고 말씀하십니까? 우리 12절에 한번한 목소리를 읽어볼까요? 불법이 성함으로 많은 사람의 사랑이 식어지리라 이렇게 불법이 성하면 성할수록 거짓 교사의 거짓 선지자들의 가르침에 넘어가서 거짓된 신앙들이 늘어나면 늘어날수록 사랑은 식어진다고 말씀하시는 거예요 여러분 그렇죠? 불법의 동의어가 불의라면요. 불법의 반대말은 의가 되는 것입니다. Righteousness, 바른 관계예요. 그 바른 관계의 핵심은 사랑이죠. 그렇죠? 주부에 한번 써보십시오. 여러분 하나님과의 바른 관계, 그 바른 관계로부터 나오는 모든 사람과의 바른 관계를 유지하는 것이 사랑이기 때문에요. 하나님 사랑과 이웃 사랑을 말씀하시는 거예요. 의란 불법의 반대말이란 사랑이 식어진다 할때 사랑이란 하나님 사랑과 이웃사랑을 말씀하시는 거예요. 여러분 예수님께서 또다시 7장 12절에 황금률에 대해서 말씀하시는 것입니다.
1: 결국 아름다운
0: 열매를 맺는 삶이란 어떤 삶입니까? 사랑이 넘치는 삶이고요. 이것이 황금률의 삶이라는 거예요. 여러분 이두 번째 선택에서 우리는 또다시 황금률로 돌아오는 것입니다. 저는 그렇게 말씀을 이해합니다. 아니 뻔한 이야기 우리가 다른는 이야기를 이렇게 돌려 막 어렵게 지루하게 여러분들 지루하셨죠? 성경 공부하면서 거짓지자들에 대해서 막 배우면서 대단한 것처럼 이렇게 말해야 되는가? 예, 왜냐면요 예수님께서 한번 갈림길을 보여준 것으로 모자라 오늘 우리에게 또 하나의 갈림길을 보여주시고 있기 때문에 그렇습니다 한번 말씀하신 것으로 모자라서요 갈림길에 갈림길을 또 보여주시면서 우리 깊숙이, 마음 깊이 변화와 선택을 원하시기 때문에 그렇습니다. 예수 믿기로 결단했다고 해서 마음 놓지 말라는 거예요. 교회에 등록하고 교회에 다닌다고 해서 정신 똑바로 차리고 살아라는 말씀을 하시는 거예요. 또 하나의 선택이 주어지는 것입니다. 우리의 바른 신앙을 위해 날마다 우리는 균형을 잡아야 된다는 것입니다. 이두 극단에 치우치지 않게 균형을 잡아야 되는 것이고 그 균형으로부터 새로운 삶의 행동양식, 실제적인 결과로 황금률을 살아가야 된다는 것을 말씀하시는 거예요 우리가 그황금률을살때 우리는 좁은 길만 가는 것이 아니라 그 좁은 길을 걸으며 아름다운 열매를 맺게 된다고 말씀하시는 것입니다 20절에 이렇게 말씀하세요 이러므로 그들의 열매로 그들을 알리라 그렇게 아름다운 열매를 맺는 사람만이 참내 제자다라고 말씀하시는 거죠 주후 2세기의 교부 중에 하나였던 털툴리언이라는 사람은요 믿음을 이렇게 얘기했습니다 믿음은 행동으로 알수 있다고 라 했습니다 어떤 사람이 어떤 믿음을 갖고 있는가는 그 사람의 행동을 보면 안다는 거예요 여러분 그렇죠 믿음은요 히브리서 11장 1절에 보니까 믿음은 보이지 않는 것의 증거라고 합니다 바라는 것들의 실상이라고 그래요 히브리서 11장에서 말하는 믿음은요 보이지 않는 것을 믿는 것이 믿음이에요 여러분 그러나 10에서 11장 2절부터 마지막 절인 40절까지는 뭘 말씀합니까? 그렇게 보이지 않는 믿음을 가진, 참 믿음을 가진 사람은 그 믿음이 보여진다는 것을 말씀해요. 그렇죠? 노아, 아브라함, 믿음의 조상들을 얘기하면서 그들의 행시를 통해 그 보이지 않는 것을 믿는 믿음이 보여진다라는 놀라운 얘기를 하시는 거예요. 여러분 그렇죠? 내가 믿음이 있는가 없는가는 내 행함으로 나타나는 것입니다. 이것이 오늘 설교의 핵심이에요. 여러분 앞에 복잡한 것 때문에 마음 상하지 마시고요. 이것만 기억하시면 돼요. 사랑, 사랑의 행함, 내 삶으로 보여지는 사랑이 없이는요. 내가 천사의 말을 한다 할지라도 그 수많은 말들은 거짓 선지자들의 울리는 깽과리와 같은 소음이다. 그 말씀을 하시는 거예요. 내가 믿음이 있다고 하면서 사랑을 보이지 않으면 행하는 사랑이 없다면 내가 온갖 비밀과 온갖 지식을 다 안다 할지라도 내가 그래서 예언자처럼 말을 한다 할지라도 그것은 거짓 선지자의 아무 의미 없는 것이다. 내가 산을 옮길 만한 믿음이 있다고 할지라도 그 믿음이 실은 자기 자신도 구원하지 못하는 자기 최면에 불과한 것이다. 그것은 착각이다. 그런 사람이 누군가를 위해 아무리 무언가를 헌신한다고 한다 할지라도 내가 무엇을 희생하고 내 몸을 불사르게 내어준다 할지라도 사랑이 없다면, 사랑의 행실이 없다면 그것은 결국 자신을 위한 봉사였기 때문에 우리가 다음 시간에 살펴보겠습니다만 마지막 날 예수님 앞에 갔을 때넌 누구냐 그러시는 거예요. 네가 한 모든 헌신과 그불쌍하게 내어주는 그 열정이 다너 자신을 위한 거였기 때문에 나하고는 아무 관계 없다. 너의 주위 사람들하고도 아무 관계가 없었다. 말씀하시는 것입니다. 고현전 서 13장 1절부터3절의말씀이에요 여러분 우리가 이렇게 이제 걸선자에 대해서 이해하고요. 예수님께서는 아름다운 열매 맺기를 원하신다는 사실 이황금률을 삶으로 신청하면서 사랑을 보이는 삶을 통해 믿는 자들이 아름다운 열매를 맺기기 원한다는 사실을 우리가 깨닫고 난 다음에 그럼 우리는 어떤 노력이 필요할까요? 여러분 제가 아주 짧게 세 가지만 말씀드리고 설교를 마치겠습니다. 첫 번째 우리는 그러면 아름다운 열매를 맺기 위해 어떤 노력을 할수 있을까? 열매 맺음의 근원은 내가 아니라 예수 그리스도라는 것을 잊지 마십시오. 여러분, 우리는요, 이거 다 아는 것 같지만 우리가 저 문을 나서는 순간 잊어버려요. 예수님 의지하지 않고요. 자꾸만 내가 뭔가를 하려고 하는 나의 본성이 튀어나오는 것입니다. 예수님께서 뭐라고 말씀하세요? 요한복음 15장 5절 다 하는 말씀이죠. 나는 포도나무요, 너희는 가지다. 라고 말씀하세요. 그가 내 안에, 내가 그 안에 거하면 사람이 열매를 많이 맺나니? 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없다라고 말씀하세요 여러분 시편 1편에 보니까 요 어리석은 거짓 선지자들에 대해서 시편 1장 1절이 이렇게 말씀해요 어리석은 거짓 선지자들은 어떤 사람들인가? 스스로 열매 맺기 위해 꾀를 내는 사람들이다 잔머리 굴리는 사람들이라는 거예요 내가 어떻게 해야 열매를 맺을까? 내가 어떻게 해야 예수님 원하시는 모습처럼 살수 있을까? 어리석은 거짓 선지자들은 어떤 사람이냐면 그래서 많은 사람들 앞에 서기를 좋아합니다. 많은 사람들이 가는 길을 따라가요. 그러면서 오만한 자리에 앉기를 즐겨한다고 합니다. 그러나 그와 반대로 참된 예수님의 제자들 참 선지자들, 참 교사들은 어떤 사람인가? 시내가에 뿌리를 내린 나무와 같다. 너무 간단해요. 뿌리를 시내가에 대고만 있으면 철을 따라 열매를 맺는 거죠. 여러분 예수님께서 우리의 창조자 되신다고 했을 때요. 예수님은 우리를 이렇게 창조하신 줄 믿습니다. 신의 가에 심겨야만 되는 나무로 창조하신 줄 믿어요. 내 힘으로 내가 뭔가를 노력해서 일어날 수 없는 것입니다. 내 눈으로 보기에는요. 좁은 길로 가면 망할 것 같아요. 좁은 길로 가면 너무 힘들 것 같아요. 좁은 길로 가면 내가 손해볼 것 같아요. 내 눈으로 보기에는 세상과 거꾸로 가면 내가 정말 다른 사람처럼 즐거움도 느끼지 못하고 쾌락도 느끼지 못할 거라고 생각합니다 그래서요 거짓 선지자들의 가르침에 넘어갈 때가 있어요 그들에게 달콤한 유혹에 나의 외식적인 신앙으로 겉으로 보여지는 행동으로 혹은 나의 쾌락적인 신앙을 정당화해주는 그들의 말로 유혹에 넘어갈 때가 있습니다 그러나 그와는 달리요 내가 황금률을 붙들고 살 때에만 내가 참된 인간다움을 회복하게 되는 줄 믿습니다 여러분, 여러분 자신의 모습 보실 때 어떤 모습이세요? 저는 우리가 하나님께서 창조하신, 예수님께서 창조하신 모습을 회복해 나가는 비결이 바로 황금주의라고 믿습니다. 이 길을 걷다 보면, 그래서 내가 사랑을 나타내고 그 사랑을 통해 아름다운 열매를 맺다 보면요. 내 참모습이 나오는 거예요. 나를 잠깐 즐겁게 하는 이 쾌락들은요. 내 본래의 모습이 아닌 것을 기억하시면서요. 우리의 모든 관심과 목적과 초점을 예수 그리스도께만 두시기 바랍니다 여러분 우리가 교회에 모여서 하는 것이 결국은 그거예요 다른 걸 하는 것이 아닙니다 자꾸만 다른데 분산되는 우리의 관심과 초점을요 예수님께 다시 맞히는 거죠 그래서 저 문을 나가는 순간 잊지 않는 거예요 노력하는 것입니다 훌륭하는 것입니다 예수님만 바라봐야 된다 두 번째 우리가 아름다운 혐의를 어떻게 맺을 수 있겠습니까? 무슨 노력이 필요합니까? 황금률의 사랑을 실천하기 위해서요 남을 비판하지 말고 오직 자신을 돌아보라는 것을 말씀드리고 싶습니다 아 열매로 그들을 알라고 하셨으니까 이제부터 눈에 불 켜고 제 믿음이 있나 없나 이렇게 스캔한다면서 이렇게 교회 오면 쫙 스캔해가지고 쟤는 나의 사랑하나 안하나 여러분 그러라고 하는 말씀이 아닙니다 이미 말씀드렸지만 이 말씀은요 7장 1절의 컨텍스트 속에서 말씀하신 거예요 7장 1절이 어떻게 됐습니까? 비판하지 말라. 너희가 비판을 받지 아니하려거든 비판하지 말라. 아니 그러면 어떤 사람인지 열매로 알리라 했던 말씀은 어떻게 적용해야 되는 것입니까? 이것은요. 세상에서 오직 딱한 사람에게 적용한다는 거예요. 내 자신에게요. 스스로 자꾸 나와 타협하지 말고요. 난 지금까지 잘 살아왔어. 난 지금까지 이렇게 살아왔어. 내 자신을 정당화시키지 말고요. 스스로 객관적인 기준을 가지고 내 자신을 점검하고 반성할 줄 알라라는 말씀으로 저는 이해합니다. 나에게 적용하는 거예요. 나에게 적용하는 거. 내 삶에 과연 사랑이 있는가? 내 주위 사람들은 나를 보면서 사랑의 사람이라고, 믿음의 사람이라고, 아름다운 열매를 맺는 사람이라고 인정하는가? 돌아보라는 거예요. 그럼 마지막 우리가 할수 있는 것은 뭐냐면요. 그렇게 아름다운 열매를 맺기 위해 인내하시라는 것입니다. 인내. 여러분 씨를 심는다고 해서 다음 날 바로 나무가 자라는 것이 아니죠. 싹도 안 보일 때가 너무나 많습니다. 끊임없이 물을 주고 양분을 줘야 되고요. 끊임없이 가꾸어주는 일이 필요해요. 열매 맺기 위해서는 가지치기도 필요합니다. 필요 없는 것, 열매 맺기에 도움 안 되는 것들을 잘라버리는 노력과 희생도 필요한 거예요. 여러분 계속해서 동물들이 와서 괴롭힙니다. 열매 못 맺게 따먹어요. 그렇죠? 동물들을 쫓아야 돼요. 병충해도 있습니다. 병에 걸리기도 해요. 그런 영적 싸움도 있어야 됩니다. 무슨 말입니까? 열매 맺기까지 인내가 반드시 필요하다는 말씀을 드리고 싶습니다. 여기 계신 젊은 청년들한테 그런 말씀을 드리고 싶어요. 말씀 듣고 몇번 실천하려고 하다가 좌절될 때가 반드시 찾아옵니다. 항상 그래요. 말씀대로 살려고 하면 항상 방해물이 생기고 문제가 생겨요. 그럴 때 포기하고 이전 삶으로 돌아가기가 너무 쉽습니다. 아, 그래 나는 안 되나봐. 할수 없나봐. 나는 안 변하나봐. 여러분 그렇다고 포기하지 말라는 거예요. 인내를 가지라는 거예요. 시간이 걸려요. 열매를 맺기까지요. 그러면 인내야말로 크리스천들의 최고의 덕목인 줄 믿습니다. 제가 아까 고린도전서 13장 1절부터 3절 말씀드렸는데 13장 4절이 어떻게 시작해요? 사랑은 오래 참고. 저는 첫 번째 나오는 이유가 있다고 생각해요. 가장 크리스천들에게 중요한 덕목 중에 하나가 인내다. 특별히 우리가 사랑을 실천하기 위해서 열매를 맺기 위해서는 인내가 있어야 되는 사실을 잊지 마시기 바랍니다. 특별히 여러분, 내 자신에게 인내할 뿐만 아니라요. 내 자신을 기대하고 기다려줄 뿐만 아니라 남에게 더 인내해 주십시오. 남에게 더 관대해 주십시오. 우리가 정말로 사랑을 나누기 위해서는요 사랑의 한 공동체가 되기 위해서는 그 인내가 필요한 줄 믿습니다 우리가 이제 야외 앱배 7월 12일 날 믿지 않는 사람들 초청해서 함께 전도의 기회로 삼고자 해요 여러분 믿지 않는 사람들 전도해 보시니까 아시겠죠 인내 없으면 못하는 것입니다 여러분 우리는요 이 말씀 앞에서 또 다른 갈림길 앞에 섭니다 우리 앞에 이 말씀을 통해 또 하나의 갈림길이 있어요 이 말씀을 듣고 여러분 어떤 갈림길로 가시겠습니까 함께 기도하시겠습니다 우리 이시간 기도하실 때요 짧게 우리의 입을 열어 간절한 마음으로 결단의 기도를 하길 원합니다 예수님께서 갈림길에 갈림길을 보여주시는 이유는 우리 내면 깊이 진정한 변화를 원하시기 때문에 그렇습니다 교회를 다닌다고 해서 내가 신앙의 길을 예수님의 길을 따라가는 길을 걸었다고 해서 내 삶에 노력하지 않으면 천국이 이루어지지 않는 것입니다. 예수님께서 기다리고 계시는 아름다운 열매가 맺혀가지를 않는 것입니다. 우리는 이 말씀 앞에서 깨어나야 되겠습니다. 진정으로 자신을 쳐서 복종시키며 혹시 내가 거짓 교사의 거짓된 가르침을 따라가는 것은 아닌가 내 외적인 행동 양심만을 바꾸려고 하고 겉으로 들어가는 모습에만 만족하는 것은 아닌가 내 행위로 뭔가를 할수 있다고 생각해서 열심히 뭔가를 해보지만 결국에는 진정한 예수님과의 관계를 놓쳐버린 것은 아닌가 혹은 예수님의 은혜에 스포일되어서 망나니처럼 그 은혜를 이용해 내 자신을 정당화시키는 것은 아닌가 쾌락에 거하는 것이 괜찮다고 생각하는 것은 아닌가 내 삶에 어느 순간 회개가 멈춰버린 것은 아닌가 죄와 피 흘리기까지 싸우는 치열한 그 전투가 멈춰버린 것은 아닌가. 이 시간 말씀 앞에서 이두 가지 극단 사이에서 균형을 잡으시며 주님 앞에 올바른 길을 선택하는 기도를 드리시는 저와 여러분들을 소망합니다. 그러기 위해 예수님만 바라보십시오. 그러기 위해 남을 비판하지 말고 내자신을 돌아볼 줄 아십시오. 그러기 위해 인내하십시오. 우리 함께 기도하며 결단하는 시간을 갖겠습니다. 함께 기도하시겠습니다. 아버지 하나님 이 시간에 말씀을 통해 우리의 신앙을 다시 한번 돌아보게 해주시니 감사합니다. 앞만 보고 가는 것이 중요한 것이 아니라 내가 지금까지 걸어왔던 길을 한번 돌아봅니다. 주님 그길 가운데 사랑이 없는 저의 모습을 발견하게 해주시니 감사합니다. 말씀 앞에서 회개하여 이제는 머리로만 겉으로만 신앙생활하는 제가 아니라 진정으로 예수님의 뒤를 따라가며 황금률을 신천하므로 사랑이 넘쳐나는 아름다운 열매를 맺는 참 신앙인으로 살수 있도록 주님 저와 함께 하여 주십시오 그런 목회자가 되기를 소망합니다 그런 교회가 되기를 소망하고 그런 교인들이 되기를 소망합니다 우리끼리 모여서 종교적인 쇼를 하지 않도록 인도해 주시고 우리끼리 모여서 주님의 사랑을 나누며 함께 세워가는 아름다운 공동체될 때에 주님 그 공동체의 능력과 힘이 이 세상 가운데 빛과 소금으로 전파되어서 그 사랑의 능력을 모르는 사람들이 이 공동체를 보고 나도 그 공동체에 속하고 싶다고 하는 마음과 열정이 될수 있도록 인도해 주시고 주님 그럴 때에 저희가 많은 사람들 앞에서 내가 참 제자라고 내가 주님이 걸어가신 그 좁은 길과 열매 맺는 길을 걸었다고 말할 수 있는 자들 될수 있도록 주님께서 인도하여 주십시오. 감사와 찬양을 주께 올려드리며 예수 그리스의 도 이름으로 기도합니다 아멘